0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Buenas noches, ¿cómo están? Siempre es una bendición poder compartir con ustedes en un culto en familia de los días miércoles. Quiero usar una ilustración acerca de mi niñez. Recuerdo que tenía unos 7 u 8 años cuando mis padres me inscribieron en clases de natación. Yo me puse muy feliz porque pensaba que podía llevar mi flotador, mis juguetes y disfrutar ese tiempo en la piscina pero la realidad era un poco diferente había un maestro que casi siempre me recibía con órdenes gritando me ponía a hacer ejercicios fuera del agua y luego dentro del agua también pero el momento crítico fue cuando me dijo parado a la orilla de la piscina que tenía que tirarme y atravesar todo el largo de la piscina y esto tenía que hacerlo tres veces yo veía esa piscina enorme como del tamaño del mar y claro y claro no me animaba a tirarme, por más que me gritara. Y por más que mi madre me ofreciera premios, si yo lo hacía. Mis miedos eran más grandes que la piscina. Y ahora que soy adulto y puedo nadar, me doy cuenta que esa piscina realmente no era como el mar de grande. Pero mis temores sí lo eran. ¿Y por qué les pongo esta ilustración? Porque vivimos tiempos en los cuales el ambiente que nos rodea, la enfermedad, la pandemia que está por el mundo... El ambiente conflictivo, político y social, la incertidumbre que hay en economía y lo que va a pasar en el futuro, nos ha traído muchos temores y muchas dudas. Estamos en momentos donde quizá en una manera más personal, usted y yo también estamos enfrentando diferentes tipos de crisis. En la salud, en las relaciones familiares, en el estado de ánimo, el encierro prolongado y el aislamiento le ha causado muchos problemas emocionales y psicológicos a los adultos mayores y a los niños y nos preguntamos si todo esto algún día va a terminar y entonces vienen a nuestra mente a nuestro corazón muchas dudas y entre estas el preguntarnos si los cristianos también enfrentamos temores enfrentamos circunstancias que nos llevan a dudar y esto realmente es algo que no, no podemos nosotros dejar de lado y déjeme entonces definir ¿En qué consiste el valor? Ser valiente no tiene nada que ver con nunca sentir miedo, sino que tengamos una actitud, una convicción de enfrentar con energía lo que venga, a pesar de los temores. Tenemos que darnos cuenta que las circunstancias que nos rodean muchas veces nos distraen. Y como dijo el escritor Waldo Emerson, el dolor nos hace poner nuestra mirada hacia atrás. Las preocupaciones nos hacen ver a nuestro alrededor, pero es la fe la, la que nos hace ver hacia arriba, hacia donde está Dios. Y es ahí entonces donde tenemos que echar mano de la fe para que entonces podamos con valentía enfrentar cualquiera de las circunstancias que ahora estamos viviendo o lo que venga en el futuro. Voy a compartir con ustedes tres historias esta noche. Pero antes de comenzar, quiero pedirle que me acompañe en un momento de oración. Luego vamos a empezar con estas historias para que sean estas ilustraciones las que nos ayuden a encontrar algunos principios prácticos que nos van a ayudar a recuperar la valentía. Oremos. Señor, en esta hora queremos alabarte, bendecirte, agradecer tu presencia en medio de nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Háblanos, Señor, esta noche, que cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos que están en las diferentes plataformas de la iglesia, que esta noche han sintonizado, podamos encontrarnos contigo a través del estudio de la palabra y que tu Espíritu Santo nos dé testimonio de Jesucristo y nos guíe hacia toda la verdad que tú quieres que nosotros podamos conocer en esta noche. Gracias Padre por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque no importa las circunstancias que nos rodeen, no importa cómo nos sintamos esta noche, sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y nos acompañas como lo prometiste todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y te damos las gracias. Amén y Amén. Amén. La primera historia que les voy a compartir es acerca de un joven príncipe que luego se convirtió en pastor de ovejas. Este joven había sido adoptado como hijo de la hija del faraón y había recibido la mejor educación posible de aquellos tiempos. Sin embargo, eh, a pesar de que él estaba encaminado para ocupar el trono de faraón en Egipto, él también sabía que era hebreo, y cuando se sintió con la fuerza y con la autoridad, la preparación suficiente, intentó liberar a sus hermanos hebreos de la esclavitud en sus propias fuerzas. Cometió un asesinato y tuvo que huir. Y por los próximos 40 años tuvo que pasar cuidando ovejas ajenas en el desierto. Cuando él se sentía autosuficiente y poderoso, quiso mover las cosas con sus propias fuerzas y fracasó. Pero cuando se sintió un don nadie, fue el momento en el que Dios lo llamó a través de la zarza ardiente y tuvo una conversación, un diálogo muy interesante con él. Usted puede encontrar este relato completo en el libro de Éxodo, capítulos 3 y 4. En esta conversación, usted va a encontrar que Moisés pone todo tipo de excusas para no cumplir el llamado de Dios, que él no era el indicado, que no podía hablar y que finalmente llamara a otro para que cumpliera con este propósito. Pero en medio de esta duda, de esta confusión que Moisés tenía, finalmente él obedece para ir a liberar a los hebreos y llevarlos hasta la entrada de la tierra prometida pero no en sus fuerzas sino en el poder de dios y a través del proceso que dios llevó a cabo la segunda historia tiene que ver con otro joven un joven guerrero poderoso que se escondía en cuevas este relato se encuentra en el libro de jueces capítulos 6 y 7 el pueblo de dios había sido desobediente al señor una vez más Y por siete años fueron perseguidos por los de Madian, los Madianitas, quienes eh, destruían sus cultivos y robaban sus animales. Pero llegó el día en el que Dios escuchó la oración del pueblo. Y entonces el ángel de Jehová se aparece a Gedeón. El nombre de Gedeón significa guerrero, poderoso o destructor. Y cuando el ángel de Jehová lo saluda y le dice, varón esforzado y valiente, Dios está contigo, le... Asusta a Gedeón, él se ve sorprendido por estas palabras, y cuando el ángel de Jehová continúa hablando con él, lo primero que Gedeón dice es, no, 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 señor, ¿cómo Dios, cómo tú dices que Dios está con nosotros y todas estas cosas que nos están pasando? ¿A dónde están las maravillas que Dios sobró en los tiempos pasados? Y cuando el ángel de Jehová le dice, tú, con esa tu fuerza vas a ir para liberar a tu pueblo, él le dice, no, señor, si mi familia era la más pequeña la más pobre de todas y yo soy el menor de esa familia. Y entonces nos damos cuenta que al igual que Moisés, Gedeón también presenta un panorama totalmente negativo, lleno de dudas, lleno de temores y olvidando lo que Dios ha hecho por su pueblo en el pasado. La respuesta se parece mucho a lo que escuchamos en la primera historia. Pero en ambas historias hay cosas en común y quiero que, que las recordemos en este momento. En primer lugar, nos damos cuenta que tanto Moisés como Gedeón eran hombres de Dios que tenían un llamado para cumplir una misión, pero habían perdido el valor y la confianza en sí mismos y la perspectiva que Dios tenía de las circunstancias y de las necesidades que ellos y su pueblo estaban enfrentando, básicamente por tres razones. En primer lugar, ninguno de ellos se consideraba el idóneo para hacerlo y esperaban que otra persona lo hiciera. En segundo lugar, estaban viendo lo grande de sus problemas, pero no la grandeza de Dios. En tercer lugar, habían intentado hacer algo, pero por sus propias fuerzas y habían fracasado. También nos encontramos que atrás de ellos había un pueblo lleno de dudas, lleno de de angustias, lleno de dolor y de temor, que no tenían esperanza, que no veían un futuro. Se sentían olvidados por Dios pero pues también ellos habían olvidado su relación con Él. Habían dejado de clamar a Dios, habían dejado de adorarlo de la manera que Dios se los había instruido. También había un llamado de Dios para confiar en Él, a limpiar sus vidas. Tanto Moisés como Gedeón tuvieron que hacer algo importante antes de salir para cumplir la misión. Si usted recuerda, Moisés tuvo que circuncidar a sus hijos. Justo cuando iba en el camino con su mujer y con sus dos hijos, para Egipto. El ángel apareció y casi lo, le quita la vida a Moisés porque faltaba la circuncisión de sus hijos. En el caso de Gedeón, él tuvo que ir durante la noche con otros diez que lo apoyaban para derribar los altares de Baal y de Acera y preparar una ofrenda para Jehová. Ambos tuvieron que derribar, tuvieron que revisar áreas en su vida y en la vida del pueblo de Dios en las cuales no estaban obedeciendo, en las cuales habían abandonado a Jehová y no estaban entonces cumpliendo sus mandamientos, sino que habían dejado casos pendientes en su vida, cosas escondidas que estaban por ahí. Y por último, las historias muestran una obra liberadora de Dios al final, cómo Dios mostrando su poder de manera sobrenatural lleva a estos dos hombres a cumplir con una misión maravillosa. Tanto Moisés como Gedeón lograron victorias, liberaron a su pueblo y finalmente podemos conocer de ellos como grandes héroes de la fe. Pero ¿cómo se parecen estos aspectos muchas veces a nuestras propias vidas? Al escuchar esas dos breves historias que les he recordado y que usted puede leer después en la palabra del Señor, se da cuenta que hay aspectos muy en común que se dan también en nuestras propias vidas en el día de hoy. Cuando nosotros Enfrentamos dificultades, temores, problemas y nos llenamos de dudas por lo que está pasando o lo que va a venir. Muchas veces queremos salir adelante en nuestras propias fuerzas. Y estamos confiando en hombres. Estamos confiando, si no en nosotros mismos, en que alguien más nos va a ayudar. Y esperamos que el crédito que nos han ofrecido nos va a sacar adelante. Y confiamos que la empresa con la que trabajamos nos va a proponer un buen plan para que salgamos eh, victoriosos. Que el banco nos va a ofrecer... Eh, más meses, si le dieron tres meses para no pagar cuotas este año, qué bueno que fue de ayuda. No esperemos que nos van a dar el resto del año, eso no va a pasar. En lo personal les tengo que compartir que estamos pasando momentos también de, de luchas, de dificultades en el área laboral, en el área empresarial. Es un año de cambios, de muchas dificultades y uno esperaría que aquellas empresas con las que uno ha trabajado en los años anteriores por 25 años o más, pues en estos tiempos es cuando más eh, le apoyen y le respalden. Pero muchas veces pasa lo contrario. Es justamente en los momentos más difíciles cuando te dan la espalda y cuando te siguen pidiendo y exigiendo que cumplas metas que en otros años has logrado, pero que en este momento tan difícil, eh, lejos de tener comprensión, pues te piden que también superes las metas anteriores, de, de años anteriores. También sucede que quizás nos acordamos de clamar a Dios y de pedirle que nos ayude y responda a nuestra necesidad. Pero de pronto hay áreas en nuestra vida que también necesitamos revisar, al igual que Moisés lo hizo y Gedeón también. Áreas en nuestro corazón, en donde quizás Dios no está sentado en el trono como Señor de nuestras vidas. Y hemos permitido que otras cosas ocupen el lugar de honor y le estamos dedicando más tiempo, más esfuerzo, más recursos, más de nuestros pensamientos a otras actividades, a otras personas, y simplemente nuestra relación personal con Dios está ahí a un lado, en espera. Y eso fue lo que pasó con aquellos grandes hombres. Tuvieron que arreglar eso para entonces pasar a otro nivel de la relación con Dios. Y también la última etapa que les leí, todos queremos que nuestras historias también tengan un, un final feliz, un final de victoria en el que podamos tener aquello por lo cual estamos orándole al Señor. Pero previo a esto tenemos que entonces caminar en obediencia en esto eh, de arreglar nuestras vidas, de buscar al Señor en oración con fe y de poner delante de Él nuestras necesidades, nuestros eh, eh, problemas todas aquellas ansiedades que nos están llenando para que entonces sea Él el que se haga el cargo. Quiero compartirles un texto que se encuentra en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, vamos a leer del versículo, versículo 7 al 12, y dice así, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La presencia de Dios, como fue en aquellos tiempos con Moisés y con Gedeón, y con todos aquellos hombres y mujeres de de fe, se manifiesta también el día de hoy en nuestras vidas y básicamente como lo acabamos de leer en este texto lo hace de tres maneras en primer lugar a través del poder cuando confiamos en Dios y, y estamos recobrando el valor para enfrentar los retos y las dificultades que tenemos nos tenemos que dar cuenta que ese poder que levantó a Jesucristo de la tumba está disponible para nosotros el día de hoy se recuerda cuando Moisés le dijo a Dios pero no me van a creer Tengo que hacer algo, tengo que decirles algo para que los ancianos de Israel me crean. Y Dios le dice, mete tu mano acá. Y la sacó leprosa. Y luego la metió de nuevo y salió sana. Tomó la vara. ¿Qué tienes ahí? Le dijo Dios, una vara. Lánzala. Y se convirtió en serpiente. Y Moisés huía de ella. Y luego la tuvo que tomar por la cola para que se convirtiera de nuevo en esa esa vara. Que después sirvió para muchos milagros. En el caso de Gedeón fue también... Eh, Dios, el que le dio algunas señales cuando, con, aquella, con aquella algodón, ¿verdad?, que él había pedido a Dios que cayera el rocío y permaneciera seca y el resto de la tierra húmeda. Y cuando fue esto, el siguiente día Gedeón le dijo, Señor, ahora quiero lo contrario, que solo el vellón aparezca húmedo y la tierra seca, y Dios se lo concedió. Y Dios estuvo manifestándose continuamente porque Gedeón llegó a ganar la batalla solamente con 300 hombres, no con un gran ejército, para que la gloria fuera para Dios. El día de hoy Dios se sigue manifestando con poder, pero nosotros tenemos que tener fe y esperar en Él, no tratar nosotros de desesperarnos y movernos conforme a lo que nosotros pensamos o, o, o anhelamos para salir de, del pozo de la desesperación. Muchas veces Dios va a obrar milagros portentosos Espectaculares como estos que hemos leído pero Él es soberano y sin embargo Él está obrando milagros todos los días milagros de provisión milagros de fortaleza de darnos visión en lo que quiere que hagamos de estar en nuestro lado de consolarnos de animarnos de mantenernos firmes en el camino a pesar de las dificultades el hecho de que estemos aquí el día de hoy por gracia del Señor es un milagro lo que pasa es que muchas veces no, no lo vemos porque nos está faltando la fe. La segunda manera, la manera como se manifiesta Dios también en este tiempo es a través de su amor. Ese amor que nos llena a través de la persona del Espíritu Santo y que nos permite entonces amar a otros. Amar a nuestro prójimo, amar a la iglesia, amar a nuestras familias, amar incluso a aquellos con los que no, no nos llevamos bien. Y es que la motivación para que hagamos todo en la vida... No debe ser el ser competitivos, el buscar solamente la, la ganancia propia, no el odio, no la amargura, no el resentimiento, sino el amor. Esa debe ser nuestra mayor motivación. Que el amor por el Señor, que el amor por su palabra, que el amor por la iglesia, por nuestra familia y por nuestro prójimo, sea lo que nos motive para que todos los días haga, hagamos lo que nos corresponde hacer. Entonces Dios se manifiesta en poder, Dios se manifiesta también por medio de su amor. Y en tercer lugar, Dios se manifiesta también en nuestras vidas dándonos templanza o dominio propio, como lo llama este texto. El domingo pasado nuestro pastor hablaba acerca de la mansedumbre y cómo eh, esta reacción de mansedumbre, de ceder, tiene mucho que ver con la templanza, con el dominio propio. Y Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de esto. Y es a través del dominio propio que tenemos la disciplina todos los días para estar en oración, para estar en su palabra, para hacer lo que nos corresponde todos los días en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra vida familiar y con nuestro prójimo. Pero es esta, este dominio propio el que nos permite también no reaccionar en la carne, dejar de lado maledicencias, griterías, borracheras, mentiras, para tratar de sacar nosotros eh, provecho y, y pensar que de esa manera vamos a ganar no cuando clamamos a Dios las cosas se hacen a la manera de Dios con santidad con justicia buscando siempre lo que es mejor y conforme a su voluntad no para que nosotros ganemos de cualquier forma sino hacerlo de la manera de Dios y el dominio propio entonces nos ayuda todos los días para que tengamos esa, ese equilibrio en nuestras vidas esa disciplina para que permanezcamos en su palabra, para que esperemos pacientemente con fe y que entonces veamos el fruto de esa esa fe, de esa esperanza que tenemos en Dios. Porque Él nunca llega tarde. Dios siempre llega justo a tiempo para ayudarnos y rescatarnos. Ah, Así, recuerdo que le dije que le iba a contar tres historias. Me falta contarle la última. Pero esa historia es su historia y la mía. Y aún se está escribiendo. Yo no sé si usted ha escuchado que el libro de los hechos de los apóstoles o hechos del Espíritu Santo se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Yo creo que así es. Y usted y yo estamos escribiendo parte de esa historia. Pero no sé cómo, cómo comenzó esa historia. Cada uno de nosotros conoce qué es lo que está pasando. ¿Dónde están nuestros temores? ¿A dónde están nuestras dudas? ¿A dónde está la ansiedad que no nos deja dormir en las noches? Quizás su historia comienza como el cristiano que dudaba del futuro y vivía angustiado de lo que podía venir. A lo mejor su historia comenzaba como la mujer que fue abandonada y que su matrimonio se destruyó y vive llena de miedo. O quizás su historia es el joven que tiene una baja autoestima, que no se atreve a hablarle a otros y que duda mucho de sus propias capacidades. No lo sé. No sé cómo comienza su historia. Lo interesante es cómo va a terminar su historia. Si usted obra en fe, como obraron aquellos varones como Moisés y Gedeón. Si usted toma este versículo que hemos leído y, y permite que el poder de Dios se manifieste en su vida, ese poder, ese amor y ese, y ese dominio propio sean los recursos con que Dios le, le pone para que su historia tenga un relato y un final feliz y victorioso. Que ese... Emprendedor que dudaba, que tenía miedo del futuro, en vez de confiar en el banco, empezó a confiar en Dios. Y todos los días, con dominio propio, disciplinadamente, clamó, estudió la palabra y trabajó todos los días. Y entonces tuvo victoria y pudo establecer su empresa. Que aquella mujer que se quedó sola y que estaba llena de dudas y de temores, clamó al Señor con fe y tuvo esperanza en sus promesas. E hizo de Dios su compañero para toda la vida. Y ahora es una mujer que tiene paz, que tiene gozo y que vive con alegría. O quizá aquel joven que tenía baja autoestima, ahora ha clamado al Señor. Y está estudiando su palabra y se da cuenta que en Cristo somos más que vencedores. Y que Él nos ha hecho con un propósito y nos ha llamado y nos ha escogido para que hagamos su voluntad. Y entonces será un varón que va a cumplir todos los propósitos que Dios tiene para su vida. No lo sé. Yo estoy escribiendo mi propia historia también y quiero que tenga un final feliz y victorioso. Pero para eso tengo que perseverar en oración. Tengo que permanecer en su palabra. Tengo que tener dominio propio a través del poder y del amor que Dios derrama en mi vida por medio del Espíritu Santo. Yo le invito esta noche a que usted también se ejercite en este sentido para que entonces esta historia que estamos escribiendo podamos eh, llevarla a un final feliz cumpliendo con el llamamiento de Dios como lo hizo el apóstol Pablo también cuando escribió esta carta a Timoteo entonces hermanos sigamos adelante con fe no perdamos la esperanza no perdamos el gozo no perdamos la paz oremos estemos en la palabra tengamos comunión unos con otros no dejemos de congregarnos estemos perseverando unánimes como iglesia porque el día del señor está cerca y que Él nos encuentre cumpliendo con su voluntad. Que Dios les bendiga, que les fortalezca, y dedíquese a escribir su propia historia, tomado de la mano del Todopoderoso y Amoroso Dios. Buenas noches. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.